0: Hej och välkomna till A-ordet, en podcast om kristen tro och anarki. Jag som pratar heter Alice och det här avsnittet som du lyssnar på just nu är det andra av två intervjuer från samlingen Sammankomst för kristna kollektiv och kommuniteter. Och det är möjligt att det blir mer logiskt för dig som lyssnar om du har hört förra avsnittet som är en intervju med Elisabeth Armfield innan det här, eftersom att vi kanske gör Lite referenser, förklara någon, någon term eller någonting. Men du bestämmer själv såklart vilken ordning du lyssnar på dina poddar. I det här avsnittet intervjuar jag Arvid Skagelid som förutom att han är en fin vän till mig också var med under sammankomsthelgen. Och tillsammans så försöker vi göra någon slags reflektion eller recension av sammankomst. Som ni kommer märka så är det här avsnittet inspelat på ett tåg så att det är massor med trevliga tågljud och människor som pratar i bakgrunden. Men jag hoppas att ni ändå ska höra mig och Arvid tydligast av alla andra röster som ni kommer att höra. Jag vill också disclaimer lite grann och ursäkta för att jag både i den här intervjun och i förra intervjun med Elisabeth avbryter en del intressanta resonemang. Och så jag är jag antagligen samma sak med Arvid, jag ska försöka sluta med det, dålig, o, dålig vana. Men med det sagt så rullar vi intervjun och flyttar oss tillbaka till ett snöigt februari, ett skakigt tåg, där jag och Arvid försöker resonera och förstå oss på fenomenet sammankomst för kristna kollektiv och kommuniteter. Hej, nu är sammankomst slut och jag pratar mer norrländska än jag gjorde innan jag åkte norrut i landet. Jag sitter på ett mörkt tåg tillsammans med Arvid. Wow. Hej Arvid! <laughs> Vi ska försöka sammanfatta lite vad det är som hänt. Arvid. Vad har vi gjort i helgen?
1: I helgen så har vi lyssnat på massa olika föredrag, seminarier. Vi har ätit god vegetarisk mat och suttit och snackat ja. över middagsbordet. Vi har bett i det bön. Vad mer har vi gjort? Sovit.
0: Vi sovit. Vi bott tillsammans på fantastiska senapskornet som Elisabeth berättade om tidigare på podden. Men eh, något som vi pratade väldigt mycket då om senapskornet, men lite mindre egentligen om själva sammankomst. Det här är ju ett eh, ganska ovanligt sätt att välja att leva som kristen. Det kanske inte är det första som en tänker på att ett kristet liv innebär att bo i kollektiv eller kommuniteter. Men det här är något som är väldigt centralt eh, för rörelsen kring sammankomst. Mm. Och varför är det det, Varför? Vad har kommunitetsliv och kollektiv- och tidböner och icke med kristen tro att göra?
1: Så här, på rak arm så är det gemenskap, att man vill stötta varandra. Liksom. Församlingslivet är ju en central del av det kristna livet. Och då, som då Tobias nämnde under sammankomst att det är en förtätad gemenskap, att det förtätar det kristna livet och att man då bor tillsammans, äter tillsammans, delar livet, att man tillsammans lever det kristna livet, man är en, en kropp som man ibland säger om kyrkan, att man då tillsammans, det är ju en del av det, sen finns det ju Många olika delar av varför man lever tillsammans i kommuniteter och sådär.
0: Vi har ju varit 50 personer i helgen mm. som träffats och, och samtalat om kommunitetsliv. Och, men det här är en ganska perifer i skymundan ut i kanten rörelse inom kristenheten i Sverige. Vad kan det finnas för anledningar? Jag tänker vi gissar lite fullt. Vad kan det finnas för anledningar till att det här är en sån marginell liten rörelse?
1: Ja, dels är det är ju en ganska ovanlig, liksom, ganska annorlunda sätt att leva mot hur folk allmänhet lever. Och kristna i Sverige lever ju inte så annorlunda oftast mot hur andra lever. Så det är ju en anledning.
0: Ja, för det, det är kanske en sak verkligen att säga om sammankomster. Att det finns en, en längtan efter att leva ett så kallat alternativt liv. Mm.
1: Hej, Så.
0: Kort avbrott för biljetkoll. Ja. Som goda anarkister hade vi köpt biljetter. <laughs> Eller någonting. I, I våra samtal under sammankomst finns en betoning på det alternativa livet. Att fattar ett medvetet beslut och röra sig bort från ett svenssonliv med egen, egen lägenhet med enbart personer som är släkter eller har en kärleksrelation till varandra som bor ihop utan det finns ett försök att utvidga det och att också, det fanns en ganska tydlig tradition av att försöka utmana makten mm. som senare hos som rör sig i en Catholic Worker-tradition de pratar jag har risultat pratade om att M16-området, ett militärt övningsområde, låg i närheten att de ändå hade tankar kring att ha ett fredsengagemang freds och det var saker som dök upp i flera tillfällen under helgen. Det verkar ändå finnas ett ganska tydligt sånt alternativ livsstilsinriktning.
1: Ja, det gör ja, det är liksom Det är ju en... en ganska stor del av den här eh, rörelsen, att man vill leva ut ett alternativ och det är ju liksom som man pratar om, Guds rike och liksom leva ut det här och nu, att man vill vara ett alternativ, alternativa gemenskaper mm. och visa på någonting annat.
0: Så. Och den här kopplingen, jag tycker att det är så häftigt därför att du nämnde Guds rike som ett begrepp för den den nya samhällsordningen som man strävar efter att, att försöka leva efter. Och jag tycker det är så häftigt att det är som att du sätter allt du gör in i, i en berättelse. Mm. Att kanske som en sekulär aktivist, men då kanske du har ett, en djurets aktivism för att du tycker att det är, det är dåligt att minkar bor i burar eller att eh, kycklingar liksom dödas med elektricitet i en fabrik. Men alltså, i den här traditionen så sätter du in det en berättelse där du också upprörs över det hemska och brutala i det här, men också sätter in en berättelse av en förväntan på att man är en del av ett större arbete att förändra världen. Det är nästan bortom, är vi inte? Mm.
1: Ja, och det är ju också en, en del av en, en historisk rörelse alltså, verkligen, och det är när de exempelvis så hade vi syster Veronica som är då, jag vet inte, de mån kallar sig nunna men nu är allt föråldrad en systel, amerikanerens systel, och som är en del av en liksom, riktiga klosterrörelsen. Och samtidigt som vi har liksom, kommit in i den i lite som har på, liksom, vad sa de nu, sju år? Ja. Och Liksom, det är ju lång tid för en kommunitet i Sverige, eller en sån, en sån här typ av kommunitet. Men då, beror er honom, kan man säga att de är vi har Deras åren firade 800 år nu i år. Och då känner eh. man
0: sig snabbt väldigt, väldigt ung och tillfällig. Ja,
1: men det är också fint att få vara en del av en sån att en, en rörelse med en sån historia. Att, bara, att man då kan mötas, utbyta erfarenheter. Så det är väldigt fint också.
0: Jag tycker att det är spännande ur eh, den här podden som också har ett anarkistiskt perspektiv att eh, det finns så mycket att lära sig av praktiker för ett hållbart motstånd och eh, vi hade ett intressant föredrag av också då Tobias, Tobias Hadin som pratade om tålamod kanske lite som motståndspraktik Vad är dina tankar om, om det Arvid?
1: Jo men det var ju... Intressant, att prata ju då om hur den, den tidiga kyrkan, hur de inte eh, kanske evangeliserade så mycket men att de ändå växte så stort och att de då betonade tålamod eh, så mycket och att öva sig, att de hade långa träningar innan man fick eh, träningar eller utbildningar innan man fick döpa sig exempelvis. Och att,
0: för att de personer skulle få en uppfattning om vad det är de gav sig in på. Precis.
1: Och att veta vad det, vad det verkligen är. Och att... Men det var ju väldigt intressant att liksom se mm, hur man kan tänka att ta det, ta det verkligen på allvar. Låta det kosta någonting också. Lägga ner tid på saker och ting.
0: Jag tänker också att det här är kanske ett ett bidrag från kyrkan till anarkismen också, att eh, arbeta på ett, på ett tålmodigt sätt. Den tidigare kristna kyrkan kopplade ju tålamodet till icke-våldet och menade att våldet är hetsigt mm. och eh, tecken på brist på tålamod. <laughs> mm. Men kanske inte bara i frågan om våld icke-våld, mm. eh, utan också för ett hållbart engagemang att, att betona tålamodet och eftertänksamheten för att göra det du gör på ett ordentligt sätt.
1: Ja, precis. Och
0: tyckte, ja, och han pratade också om ett provocerande tålamod. Att personer som är tålmodiga kan liksom bara genom sin tålmodighet irritera omvärlden i mm. sin, i kanske uthålligheten i ett engagemang. Och det kanske blir lite som den tidiga rösträttrörelsen för kvinnor när personen ställde upp sig och klopsade eh, för kvinnlig rättssträtt i USA. Jag tror att det var utanför Vita huset. och stod där varje dag, varje dag, varje dag, varje dag.
1: Nej men det är verkligen eh, någonting man inspireras av. Folk som bestämmer sig på en sak och håller fast vid den och har då rutiner för att kunna hålla ut och ha den här liksom, ja, men, hållbarheten i sin
0: aktivism. Mm. Och där bidrar ju sammankonsten i Kristnas traditionen också med ett verktyg. Mm. Alltså vi bad tiderböner under, mm. under sammankomst. Och det är helt enkelt för den lyssnare som inte vet att där, tidebönor är texter från Bibeln, framförallt Saltaren som är som en diktsamling i Gamla testamentet i Bibeln då, som, som en läser och ofta i en tonit ibland sjunger eller liksom sjunget. Det är väldigt, väldigt intressant att lyssna på och kan söka på Youtube och lyssna och skratta eller inspireras, vilket ni vill. Och det kanske är en, en praktik för att liksom, menar, en kanske inte behöver läsa texter från Bibeln om man inte vill, men ändå att läsa inspirerande texter som ett sätt att, att fokusera sitt engagemang och, sitt, och påminna sig om sin livsinriktning, sitt mål.
1: när man läser liksom, tidiga bön, det är det tänkt att man ska läsa varje dag, varje morgon, varje kväll. Bestämda eh, tider. Mm, och att man, det gör ju någonting med när man får leva med texter eh, dag ut och dag in. Mm. Då tänker jag att det blir, det blir någonting annat än att bara läsa en intressant bok.
0: Ett annat intressant eh, seminarium fick vi höra från Annika Spalde som hade ett föredrag om Dorothy Day. Senapskornet har ju Catholic Worker rötter, precis som Elisabeth berättade om tidigare. Och Annika hade ett långt föredrag där hon berättade om inspirationskällor som Dorothy Day hade eh, för att för Dority var aktiv, hon var aktivist i hela sitt liv och följde igång i frågor och slutade aldrig engagera sig. Och seminariet handlade om nej men hur, hur hela tiden lyckades komma med det. Och så pratade vi om olika inspirationskällor som Dorothy Day hade för att ha ett fortsatt aktivt engagemang. Och det var allt från ökenfäder till Dostoyevsky-romaner och vad var det med Det var en lång lista det var en alltså att att ta perioder av, av tystnad och fokuserad brön eller meditation mm. på en annan plats än där man bor. –Lidaritet med de är fattiga. –Exakt. Och sen pratade Annika en del om den ideologi som Catholic Worker delvis är baserad på, mm. på nämligen personalismen. Mm. Eh, och det är intressant, Annika sa att personalismen som ideologi är lite av grunden för det som kommer, kommer att kallas för kristen anarkism. Mm.
1: Eh,
0: vill du säga någonting om, om personalismen och ideologi? Känner du att du, du tankar för bra och dåliga saker med mm. ideologi? Mm.
1: Nej, men det var ju då Peter Morin, eh, Morin, man uttalar hans efternamn, men den andra grundaren i eh, Catholic Worker som... Eh, var väldigt inspirerad av Jean Lynch som är en då fransk franska filosofer i början av 90-talet som betonar då personen, individens eh, ja, ansvar och eh, de ser liksom personen som den centrala eh, delen i samhället och man betonar då mycket personens ansvar för samhället i stort att om du tycker att eh, Samhället är dåligt, att det är dålig eh, sjukvård, utbildning, eh, några orättvisa i samhället. Så ska du inte bara liksom, eh, rösta på politiker eller eh, klaga till staten och vänta sig att de gör någonting utan att du själv ska se ditt eget ansvar, din egen roll i det här. Eh, och där kan man ju se i Catholic Worker-rörelsen att de, de välkomnade hemlösa hem till sig, liksom, man fick bo sida vid sida, man delade liksom, sina resurser, sin mat. Man ville inte bara demonstrera mot or orättvisor utan man ville själva vara en del av någon slags lösning och ta ansvar eh, för det här.
0: Precis, och personalismen ser ju då människan som en intelligent varelse som kan agera och som har en, en moral och som vill göra skillnad. Mm. Och inte bara som att personen skulle vara styrd av stora samhällskrafter utan att den klarar av det. Mm. Och jag tyckte att det var spännande för tidigare har jag typ tyckt att personalismen varit väldigt kravfull och jobbig. Och att så här, om en, om en person inte vill engagera sig eller inte pallar eller orkar eller, eller kan så är det en väldigt tung. Och det är lite som att individen får ta, får ta ansvar för, för systemets brister nästan som en osund individualism men personalismen är intressant för Annika berättar hur den menar att men det är inte, även om individen är kunnig och ansvarig och har en frivilliga och en stark vilja och möjlighet att engagera sig så pratar ni mycket om gruppen också mm. om att gruppen behövs och i Catholic Workers fall kommuniteten för att bära den här det här ansvaret och att organisering är viktig för att klara av den här byxen. för att ta emot de hemlösa eller <coughs> göra demonstrationer och relationer för att förändra samhället.
1: Ja, man betonar ju verkligen grupperna som personen eh, är en del av och vikten av då också både hur gruppen påverkar personen men också hur personen påverkar gruppen. Och att man ser samhället på det här sättet, på det här, från det här perspektivet.
0: Precis. Du har ju också erfarenheter, prakt egna praktiska erfarenheter. Och inte bara har läst din bok om, om Catholic Worker. Vill mm. du säga någonting om, om det?
1: Ja, jag levde ett år eh, nästan i en Catholic Worker-kommunitet i, i London. Eh, där vi eh, bland annat hade ett herberge för papperslösa män. Så det var ett, ett 20 tal män som eh, bodde hos oss. Sen eh, arrangerar vi även liksom, demonstrationer mot, eh, mot krig, eh, mycket då som Storbritannien var en del av mot upprustning eh, mot klimatet mot nu för tiden ger ja, den kommuniteten också en eh, bön utanför utrikesdepartementet i London i, London, i Storbritannien för eh, flyktingars rättigheter och eh, för att minnas de som har dött på Medelhavet exempel.
0: Catholic Worker har ju också en intressant modell för att när, när de arbetar mot orättvisor att väldigt ofta ser, ser en hur Catholic Worker liksom jobbar i båda ändarna att du borde jobba med personer som direkt utsatts för krig och visar solidaritet och barmhärtighet mot de här personerna men också, du tittar liksom både på de små de småskaliga och de strukturella, de personliga och, de, och strukturerna samtidigt. Mm. Så nu berättar du hur ni både tar emot flyktingar och protesterar mot krig. Mm. Och, eh, det blir ja. en fin helhet.
1: Ja, det är någonting som jag eh, fascineras mycket över i den rörelsen. Mm. Eh, att man har både, båda de här två sakerna. Både att man praktiskt eh, tar ansvar själva där och försöker göra någonting åt orättvisor, men också att man demonstrerar och liksom, man försöker inte bara liksom hantera orättvisorna som man ser, utan man försöker också aktivt arbeta för samhällsförändring.
0: Och samtidigt blandar en gud i allt det här, mm. på ett intressant sätt. Alltså mm. För Catholic Workers är ju kristentro verkligen inte bara en, en bunt med borgerliga, konservativa värderingar, Nej. utan den får ju... ta sig in i alla, alla delar i livet och i samhället.
1: Precis, man, man, som vi då fick höra i Annikas föredrag på sammankomst att man har inspirerats av många olika delar av kristna rörelsen. Peter Morin blev inspirerad av liksom keltiska klosterrörelsen, de här franska filosoferna bakom personalismen, den katolska socialläran och eh, så vidare som man har ju verkligen många olika inspirationer. Det är ju inte som om eh, de är några, några anarkister som kallar sig kristna, utan det är verkligen djupt rotat i den kristna
0: rörelsen. Och det har ju också varit ett väldigt, tycker jag, peppigt inslag under sammankomst att det finns ett, ja, på kyrkiska så heter ju det här ekonomik, men alltså det finns en en vilja till att inte bara tjafsa mellan olika kyrkor och rörelser emellan, utan att aktivt enas kring eh, olika sociala frågor, men också det som det från sammankomstperspektiv som ser som kärnan i, i kristentro. Alltså Jesus som en, en revolutionär person och som en samhällsförändrare, en fredsförste som Bibeln kallar honom. Ja, men, inspirerande helg. Jättebra. Du eh, ska avsluta det här med avsnittet eh, jag har haft en fundering. Jo, jag vill ge jag vill om ett tips. att i, i vissa avsnitt så vill vi ha som ett stående inslag med, med ett, eh, såhär, ett, ett, ett olydnadstips. Det här är ju ändå en, en podd pod som mm. betonar både det anarkistiska och det kristna perspektivet. Så att fundera på frågan om ett olydnadstips. Hur, hur övar den sig i att bli en lite mindre smidig medborgare? Man
1: kan exempelvis... Eh... <hör> Inte säga man. <hör> det kan den också göra. <laughs> men, men då kan man skriva valfritt budskap eller ett dikt kanske om man känner för det på ett tygstycke. Det funkar jättebra med vilken skrivpenna som helst så länge det är ljust tygstycke. Och sen kan man Sätta upp det på ett stängsel eh, där runt omkring där man bor och man hittar en park exempelvis. Sen så finns det, jag kan tipsa om så här öljetter som man eh, kan köpa på en hobbyaffär eller Claes mm. exempelvis. Eh, eller någon annan affär, jag vill inte göra reklam för någon speciell affär. Gjorde du det i alla fall? Men, det gör inget, vi kan ah. censurera det. Också.
0: Ja, jätte jätte tips, tack mm. tack Arvid. Nu ska vi åka till höj i 16 timmar, så att, tack så mycket. Ja, ordet kommer tillbaka inom kort med en ny avsnitt. Tack är nästa? Jag kan klippa senare, men nu kommer jag på en bättre ett bättre sätt att få det att säga det.